0: Les podcasts du Collège de France, Histoire. J'ai donc terminé la semaine dernière euh, le récit de la carrière publique de Sujetio tel qu'il la rapporte dans son autobiographie Le Suépoux, dont nous sommes maintenant familiers. En un peu plus de 20 ans, de 1610 à 1631, Sujetio euh, a été magistrat de sous-préfecture dans deux postes différents, puis il a été fonctionnaire dans les bureaux du gouvernement central à Pékin, d'abord au ministère des Travaux publics, dans un poste très modeste, puis au ministère de la guerre, où il s'est trouvé nettement plus proche des centres du pouvoir. Et enfin, un peu plus de deux ans après avoir été radié des cadres pour s'être permis ce qu'on pourrait appeler une provocation politique à l'égard de l'homme fort du moment, c'est-à-dire de l'Eunuque weijong il a été intendant des affaires maritimes, c'est-à-dire euh, Haïda euh, au Foutienne, placé directement auprès du grand coordonnateur, c'est-à-dire du super-gouverneur, si on veut, et généralissime, Xiong euh, euh, Wensan, donc, dont tout ça j'ai parlé, j'en ai parlé la dernière fois. Aussi bien <coughs> le niveau du poste euh, qu'il occupe au Foutienne que les responsabilités effectivement exercées étaient très supérieures euh, à ce qu'il avait connu jusque-là, et de toute évidence, euh, ses fonctions au Fujian, étaient aussi beaucoup plus prenantes euh, et pour pourrait-on dire beaucoup plus stressantes euh, que celles qu'il avait assumées dans les bureaux de la capitale. Encore que ses responsabilités au ministère de la guerre étaient loin d'être une sinecure. Pour qu'on les plaçait là, en 1628, donc <coughs> quelques mois après l'avènement de l'empereur euh, Chongzhen, euh, il faut croire qu'il... Chongzhen, je l'écris quand même parce que je vais... Euh, au moins pour que... c'est le dernier règne des, des Ming. <coughs> Donc, quelques mois après l'avènement de, euh, de Chongzhen, il faut croire que Xu Jethio avait acquis une certaine réputation pendant ces années à Pékin. Mais comment exactement il avait acquis cette réputation, ce n'est pas très clair. <coughs> Déjà en 1625, comme nous l'avions vu, euh, Gao Di, le, ministère, le ministre de la guerre, qui venait d'être désigné comme général en chef sur le théâtre de Mandchourie, euh, avec en fait une juridiction qui s'étendait sur tout le golfe du Boirai, c'est-à-dire non seulement la Mandchourie au nord, mais également la région de Tiantin et le nord du Shandong. Euh, donc Gaudi, en 1625, avait voulu euh, emmener Sujetio euh, comme conseiller stratégique. Et sujetio avait réussi, dans les circonstances que j'ai relatées la semaine dernière, à échapper à un poste où il estimait qu'il n'aurait pas la possibilité d'accomplir quoi que ce soit. Mais la question demeure, pourquoi juste lui, alors qu'il n'avait jamais servi dans ce genre de fonction stratégique, et qu'il n'avait aucune expérience militaire de terrain, si je puis dire, en dehors des revues de troupes qu'il était tenu de faire S-Fonction, et il en mentionne beaucoup, et de quelques tournées d'inspection des défenses la seule chose qu'on puisse dire sur la base du, donc de l'autobiographie du Shui c'est que Xu Jitio était déjà extrêmement concerné par les problèmes militaires et surtout qu'il était très renseigné, bien au-delà, me semble-t-il, de ce qu'impliquaient ses fonctions au ministère de la guerre et qu'en outre, euh, il n'avait pas peur de s'exprimer. En tout cas, c'est ce que suggèrent non seulement ces, les nombreuses conversations avec ses collègues dont il rencontre, euh, ou simplement les opinions euh, qu'il consigne dans ce qui était à l'origine euh, son journal, euh, mais aussi un certain nombre de réunions au ministère pour discuter de promotion ou de nomination, donc de personnel militaire euh, dans, sur le terrain, enfin, euh, des postes opérationnels, où il donne volontiers son avis, et à le lire en tout cas, euh, son avis semble avoir eu une certaine autorité. L'une des obsessions de Sujetio, et il y revient souvent, c'est de trouver des chefs capables d'exercer une autorité fondée sur le respect et la confiance de leurs hommes, <coughs> capables de les motiver à se battre et surtout capables d'empêcher les désertions et ce qu'on pourrait appeler le coulage, c'est-à-dire cette pratique extrêmement répandue en vertu de laquelle les officiers déclaraient des effectifs supérieurs à ceux dont ils disposaient réellement et empochaient les soldes des absents. Enfin, il est visible que Chujetio avait une connaissance approfondie de tous les enjeux logistiques, des effectifs, euh, des budgets et en général de tous les dossiers techniques. Euh, Qu'il possédait, si vous voulez, une sorte d'érudition bureaucratique euh, qui en aurait certainement fait un conseiller utile. Et cette érudition, il l'avait d'ailleurs déployée dans un grand traité euh, intitulé, intitulé le, le ou Bien tienze, <coughs> ce qui signifie les règlements. Euh, c'est oui, les règlements, les lois, les édits, etc., des cinq régions frontières, qui euh, est un, un traité très massif en 24 chapitres, euh, une compilation de documents. Euh, depuis, qui, qui couvre la période depuis le début des Ming jusque vers 1570 et dont les préfaces de l'édition publiée datent visiblement du début du règne Chongzhen, donc l'époque où, où, euh, où Xu jiu, jiu était au Futian, mais dont le texte est probablement antérieur. Les cinq régions frontières en question sont... Euh, le nord-est, donc la région du Shanxi-Gansu, la zone de Xuanhua-Tatong, c'est le nord du Shanxi, euh, disons au nord-nord-nord-ouest euh, de Pékin, euh, le Shanxi ensuite euh, au nord-ouest, et euh, les, les régions euh, du sud-ouest. Et enfin, la côte sud-est, parce qu'il y a un chapitre sur les, ces pirates japonais, euh, ce qui est une sorte d'appellation générique de la piraterie euh, à laquelle j'ai déjà fait allusion. J'avais mentionné, je crois, cet ouvrage au passage, il y a une ou deux semaines, euh, qui avait été censuré sous les Qing, et dont il ne subsiste que quelques exemplaires originaux dans, les bibliothèques, dans certaines bibliothèques d'extrême-orient, euh, mais qui existent aujourd'hui en reprint, Enfin, c'est facile d'accès. Et J'ai d'ailleurs découvert par hasard euh, pas plus tard qu hier ou avant-hier, qu'un exemplaire vient d'en être vendu aux enchères par Internet en Chine pour la somme modique de 168 000 yuans, soit à peu près 18 000 euros. Donc, si, comme vous voyez, je vous parle de choses qui ont vraiment du poids. <coughs> L'intérêt que manifestait Xu pour les problèmes militaires <coughs> est également souligné par son disciple et préfacier euh, qui définit de la manière suivante, et c'est assez bien dit, euh, les priorités intellectuelles de son maître, en distinguant à chaque étape euh, la chaîne et la trame, c'est-à-dire le Ting et le Wei, autrement dit, le, le, plus ou moins l'essentiel et l'accessoire, ou le secondaire. Ce sont des vieux termes de, de textile, en fait, et qui ont toutes sortes d'applications en chinois. Donc, il dit, je cite, « D'une manière générale, dans ce qu'étudiait monsieur, enfin, monsieur, mon maître, donc, les chroniques véridiques, les chelous, hein, dont j'ai déjà parlé, de la dynastie régnante formaient la chaîne et les 21 histoires dynastiques formaient la trame. Concernant les affaires de la dynastie, de la dynastie régnante, enfin des Ming, les deux fondateurs et leurs douze successeurs, c'est-à-dire les empereurs Ming, euh, c'est-à-dire les décisions en fait, des empereurs Ming, formaient la chaîne et les ministres et hommes d'État fameux, autrement dit les mémoires et les propositions euh, des hauts fonctionnaires, formaient la trame. Dans les préoccupations des souverains et des ministres, les affaires militaires formaient la chaîne et tout ce qui concernait les défrichements, l'administration du sel, le commerce du thé et des chevaux, etc., constituaient la trame. Autrement dit, d'abord l'histoire contemporaine, donc la, la dynastie régnante, d'abord le cœur du pouvoir, c'est-à-dire les, les souverains, les décisions qui se prennent au palais, et d'abord les questions de finance et de stratégie, euh, à commencer par les affaires euh, proprement militaires, euh, qui en fait était directement concernée par, euh, la défense était directement concernée par ce qui cite ensuite, c'est-à-dire l'administration du sel, puisqu'il y avait un système compliqué par lequel les marchands qui disposaient du monopole du sel euh, devaient en échange euh, approvisionner les frontières, enfin les, les armées des frontières, et de même le commerce des, du thé et des chevaux. Euh, qui n'est pas, pas, pas un couple folklorique, c'est qu'il y avait vraiment, à la frontière nord, un échange entre le thé euh, qui était exporté vers l'Asie la, intérieure et les chevaux qui étaient achetés euh, en Asie intérieure et qui servaient aux armées des Ming. <coughs> pour y revenir, il faut croire que, pendant son séjour au ministère de la guerre, Sujetio avait acquis une réputation de compétence et d'engagement qui le distinguait de la masse de ses collègues, et que c'est donc pour cela qu'il a été remarqué par Gaudi, lequel était ministre de la guerre depuis quelques mois à ce moment-là. <coughs> ce qui est surprenant, en revanche, et qui explique probablement l'extrême réticence, pour dire le moins, de Sujetio à cette offre d'être conseiller stratégique de Gaudi, c'est que ses options stratégiques et celles de Gaudi semblent avoir été opposées. C'est en tout cas ce que suggère l'attitude même de Gaudi pendant les quelques mois qu'il a passé ensuite comme général en chef sur le théâtre du Nord-Est, euh, avant d'être censuré et destitué pour couardise. Sa stratégie, en effet, était d'abandonner le Liaodong, c'est-à-dire la, euh, oui, la Manchurie, en gros, euh, à l'ennemi, donc au Manchou, et de se replier à l'intérieur des passes, donc à l'intérieur de Shanhaiguan et des passes au nord, euh, pour mieux défendre le cœur de l'Empire. Or, cette stratégie purement défensive, que Gaudi n'était d'ailleurs pas le premier à proposer, euh, Sujetiot affirme à plusieurs reprises euh, pendant la période précédente qu'il y est totalement hostile. Quoi qu'il en soit, il n'aura pas eu l'occasion de démontrer ses talents de conseiller stratégique euh, dans cette occasion, puisqu'il a été, comme nous l'avons vu, limogé une dizaine de jours après sa désignation. Laquelle désignation comme conseiller était d'ailleurs accompagnée d'une belle promotion au rang de l'anjon, c'est-à-dire, euh, peu importe le mot, c'est-à-dire <coughs> chef de département, en fait, alors qu'avant, on n'était qu'un secrétaire dans son département euh, au ministère. Et pourtant, après deux années d'éloignement, donc deux années pendant lesquelles Sujetio est en fait devenu une non-personne du point de vue de l'appareil d'État, après ces deux années, on va de nouveau le, le chercher, et tel qu'il le présente, euh, l'ordre venu du gouvernement parler d'un certain Xu euh, qui a, je cite, « qui a une connaissance étendue des affaires militaires euh, ». Et cet, ordre, euh, cette, cet édit ordonnait donc au ministère de la fonction publique de proposer Xu rapidement euh, pour une nomination. Donc il faut croire, là encore, que parmi les gens redevenus influents à Pékin, après l'avènement du nouvel empereur et la chute de Wei Zhongxian, <rire> il y en avait qui se souvenaient de Xu et qui considéraient qu'il était urgent de redonner du service à quelqu'un d'aussi compétent. Tout cela, donc, et tout ce que j'ai évoqué de la carrière de Sujetio ces dernières semaines, campe un fonctionnaire extrêmement engagé dans sa profession, euh, très compétent et, en outre, travaillant sans cesse à élargir ses connaissances. Et enfin, un homme d'action, capable de prendre des décisions et de les imposer euh, et qui n'a pas peur de l'inconfort et des dangers du terrain. Et C'est ce que montre en particulier ces deux années passées au Foutienne, euh, ou deux, un peu plus que deux, entre deux et trois, dont j'avais parlé la semaine dernière, <coughs> pendant lesquelles il n'a pas cessé d'arpenter la côte dans des conditions très inconfortables pour renforcer les défenses et pour essayer de contenir le fléau de la piraterie. Cette dimension professionnelle du personnage, donc le lettré intéressé en priorité par l'histoire et par les sujets utiles au gouvernement, avec une prédilection pour la défense, euh, le fonctionnaire engagé et efficace, etc., cette dimension professionnelle, on peut être sûr que c'est elle et elle seule qui aurait figuré dans une biographie conventionnelle de Sujetio, euh, une biographie officielle, par exemple, s'il en avait existé. Euh, et c'est d'ailleurs, euh, cette dimension est d'ailleurs purement professionnelle et, et le seul aspect qu'évoque euh, l'auteur de la biographie euh, placée en tête du suépoux euh, laquelle biographie, comme je l'avais dit, n'a rien d'officiel et euh, tire l'essentiel de sa substance de l'autobiographie proprement dite, autrement dit de ce que euh, du texte de Sujetio lui-même. Or, ce, que fait, ce qui fait du Suepu, encore une fois, un document autobiographique tout à fait exceptionnel, c'est justement la façon dont Sujetio entremêle les données sur sa carrière et sur ses activités euh, en tant que fonctionnaire <coughs> et celles qui concernent sa vie privée et sa vie sociale. Euh, à quoi s'ajoute, et c'est peut-être cela le plus important, en tout cas le plus, ce qu'il distingue le plus, à quoi s'ajoutent ses pensées et ses réflexions euh, même les plus intimes, par quoi j'entends des choses pas nécessairement inavouables, mais simplement des choses qu'un lettré chinois ne met normalement pas euh, sur le papier. Comme je l'avais aussi rappelé, euh, la forme même de l'autobiographie chronologique, euh, qui, dans le cas du Chuyepou, consiste visiblement en un montage d'entrées extraites d'un journal tenu au jour le jour, euh, cette forme même se prête particulièrement bien à une telle imbrication du public, euh, si je puis dire, du public et de l'intime. Mais ce qu'il y a de... Spécial dans le cas de Sujetio, outre la place considérable qu'occupe sa vie personnelle et même sa vie intérieure dans son autobiographie, et pas seulement pendant les périodes où il est tenu éloigné de la vie administrative, <coughs> ce cas spécial, c'est la façon dont l'intime et le réflexif s'articulent directement aux éléments concernant sa carrière professionnelle au lieu de leur être simplement juxtaposé. Ce sont donc ces aspects non publics ou extra-publics de la vie et de la personnalité de Sujetio dont je voudrais dire un mot aujourd'hui pour conclure sur le suepou. J'avais parlé à un moment de distanciation pour caractériser l'attitude de Sujetio par rapport à sa propre carrière. Encore faut-il s'entendre sur ce que je veux dire exactement par ce mot. Euh, contrairement à beaucoup de lettrés de la fin des Ming, Sujetio n'affecte jamais la pause de celui qui participe au pouvoir à son corps défendant et qui considère l'exercice des fonctions publiques comme une activité vulgaire dans laquelle on ne peut que se compromettre. Il s'en fait, au contraire de cette activité, la plus haute idée. Mais, la plus haute idée, mais ce qui y a d'intéressant, c'est que cela ne l'empêche pas de se poser des questions. D'abord, de se poser des questions sur les conditions dans lesquelles on est parfois obligé de remplir de telles fonctions les conditions techniques, mais aussi les conditions, et surtout les conditions politiques. Euh, et ensuite, et surtout, il arrive plus d'une fois à Sujetio de s'interroger sur son propre désir de continuer dans des conditions qu'il juge frustrantes ou simplement euh, par lassitude euh, et parce qu'il aspire en quelque sorte à se retrouver. Dans son cas, la retraite loin des affaires du monde n'est pas cet idéal un peu snob du lettré qui prétend vouloir protéger son intégrité. Et j'en avais dit un mot... Euh, je ne sais plus quand, enfin il y, a, il y a 8 ou 15 jours, lorsque j'avais parlé ou évoqué la figure de l'ermite dans la, euh, comment dire, dans la, la mythologie euh, administrative ou confucienne. Il s'agit plutôt, euh, chez, chez Jotiot, d'une sorte de tentation récurrente et d'une tentation qui vient en conflit avec son sens du devoir et avec son désir de faire honneur à son nom, c'est-à-dire à sa famille, ce qui pour lui, comme pour la plupart des gens, comme pour la plupart de ses contemporains, passe nécessairement par une carrière publique réussie. Je l'ai dit, on rencontre dans le huyé plus d'un exemple de ses interrogations ou de ses hésitations. C'est parfois très fugace. <rire> en 1613, par exemple, alors qu'il avait été mis, enfin, nous avions vu comment il avait été mis provisoirement en charge des sceaux de la, la sous-préfecture de Tianxia, un, au, au Hubei, c'était un simple intérim, euh, il avait pris des initiatives tellement populaires que les habitants de Tianxia, toutes classes confondues, le, le peuple et les lettrés comme on dit, euh, avaient fait pression sur les autorités provinciales pour que celles-ci demandent sa titularisation dans ce poste. Mais le ministère ne répondait pas, euh, probablement parce que Xu Yitio, qui avait été sanctionné après sa, après sa, sa magistrature à Shanghai, n'avait pas un assez bon dossier pour pouvoir être nommé à une sous-préfecture aussi importante. Donc rien ne vient et su affirme qu'il aime autant cela. Et je cite à chaque sélection, donc il y avait une sélection au ministère tous les deux mois pour remplir les postes vacants, à chaque sélection, je tendais le cou en regardant vers le nord d'où viendrait le messager, enfin la, la nouvelle, et en disant si seulement je pouvais être libéré de cette charge. Et c'est qu'à cette époque, il est encore sous le coup de ses malheurs à Shanghai, justement, et ses sentiments par rapport à la carrière sont extrêmement mitigés. Et nous avions vu qu'au début de son séjour à Tianxia, il passait son temps à se tourner les pouces euh, et qu'il avait tout fait pour ne pas être chargé, justement, euh, du, de l'intérim à Tianxia, mais en vain. Trois sélections se passent donc, donc tous les deux mois, sans qu'aucun messager n'arrive du Nord, mais à la quatrième, Su Tiu est effectivement nommé euh, titularisé donc, dans le poste de Tianxia et maintenant qu'il est dans la place, pour de bon euh, il marque le coup en faisant venir sa famille euh, à Tianxia <coughs> la conclusion brutale de sa première magistrature à Shanghai, c'est-à-dire la façon tout à fait injuste en tout cas c'est ce qu'il affirme et il le fait sans la moindre emphase tout à fait injuste dont il avait été censuré par un haut responsable du tribut en grain qui était décidé à avoir sa peau euh, malgré le soutien de ses supérieurs et dont il avait été et la façon donc dont il avait dont il avait été renvoyé de son poste, cette conclusion peu glorieuse semble en fait avoir euh, lui avoir beaucoup pesé par la suite. Et il en parle très assez souvent. Autant qu'on puisse en juger, autant qu'on puisse en juger, le problème c'était à la base que Chujetio ne se pardonnait pas de s'être allé laissé aller par négligence ou par naïveté ou par stupidité, comme il dit souvent et en fait par simple inexpérience, de s'être laissé aller euh, à une attitude désinvolte euh, qui ne pouvait que mettre en rage le responsable en question. Et que la conséquence avait été, si l'on peut dire, un accident professionnel qui restait d'abord dans son dossier, bien sûr, mais surtout un accident professionnel que le considérait comme une tâche sur son honneur et sur celui de sa famille. Et comme je l'avais noté au passage, euh, à cause de ce renvoi précipité, il n'avait pas eu le temps de solliciter comme tout le monde le faisait, et c'était considéré comme très important, il n'avait pas eu le temps de solliciter l'attribution de titres honorifiques euh, pour ses parents. Et c'est bien pour corriger ce grave manquement, et il le dit explicitement, qu'il s'était résigné, euh, après un an euh, passé chez lui, euh, à reprendre la route de Pékin euh, afin de solliciter une nouvelle affectation. Encore une fois, Chujutou en parle souvent de ce problème, qui, à une certaine époque, semble l'avoir euh, véritablement poursuivi ou obsédé. En 1618, par exemple, lorsque un, un ancien magistrat qu'il est allé consulter sur les problèmes de gouvernement lui fait remarquer qu'il n'y a rien à faire contre les gens obstinés et, et que, donc, Sujetio regrette, en répondant à cela, de n'avoir pas entendu ses bonnes paroles lorsqu'il était à Shanghai et que l'autre lui rétorque qu'il était jeune à cette époque et qu'il n'en aurait de toute façon tenu aucun compte, Sujetio lui répond. Vous avez mis le doigt sur ma maladie cachée, et il emploie ce mot assez curieux de inti, <coughs> donc un <coughs> euh, ti un, un mot qu'il emploie très souvent en fait, euh, enfin dans toute cette partie de sa vie, euh, inti où, où le mot ti peut signifier euh, non seulement une maladie, mais une souffrance, euh, ou aussi bien d'ailleurs un défaut. Donc, euh, moi, je traduis ma maladie ou souffrance cachée, peut-être. Donc, vous avez mis le doigt là-dessus. Et euh, il passe le reste de la journée à, à ruminer sur, ses, sur ses, cet échange. C'est d'ailleurs une période où il parle... Donc là, nous sommes dans sa première période à Pékin. Une période où il parle régulièrement de cette souffrance, ou oui, de cette souffrance un peu mystérieuse, toujours avec le mot moti, euh, qui semble avoir été une forme de dépression, euh, <coughs> prenant parfois des formes aiguës. Mais, dit-il, il se force à avoir l'air gai et à avoir une attitude plaisante dans euh, tous les contacts avec ses collègues et avec ses supérieurs. Il, il ne veut pas leur imposer sa déprime. Mais celle-ci, encore une fois, était profonde. Et à ce propos, il raconte, à la fin de 1618, une scène étonnante où, après une beuverie avec des collègues, qui a duré une bonne partie de la nuit, une nuit où il neigeait énormément sur Pékin, <coughs> il refuse de monter dans sa chaise, dans sa chaise à porteur et regagne son dépôt où il habitait, à pied, en pataugeant dans la neige et en sanglotant violemment, <coughs> en poussant de grands cris, dit-il. <coughs> et quand il se réveille à l'aube, il croit avoir rencontré son ancien moi. <coughs> son ancien moi. Et cette, euh, cette, cette, euh, cette notion, enfin cette... Euh, cette idée d'une ancien, ancienne personnalité, d'un ancien moi, qu'on a oublié mais qui est toujours là, euh, semble remonter à Zhongzhu. Les, les connexions taoïstes euh, dans la culture de Xu sont importantes, je crois. En tout cas, <coughs> sans aller jusqu'à parler d'une rencontre avec son doppelganger, Xu euh, <coughs> dit à ce moment s'être senti proche de la maladie mentale, de la, falli, de la folie, et de nouveau le mot « et cette fois-ci c'est « Cindy, hein, ma souffrance euh, psychologique ». S'il ne revient pas sur le sujet, dans les six mois qui suivent, le septième mois lunaire de l'année 1619, soit la plus grande partie du mois d'août et du le début de septembre, va être l'un des moments les plus durs dans sa vie. Son épouse et son père, qui, comme je l'avais mentionné, vivaient avec lui dans sa retraite du dépôt de charbon, euh, du charbon de bois à Pékin. Euh, en fait, j'avais parlé par erreur de, de, de sa mère et de son père, mais il s'agit bien de sa femme, qu'il appelle euh, d'ailleurs euh, Taï. Tai. Donc, sa, son épouse et son père meurent l'un après l'autre à exactement trois semaines de distance. Le passage est assez court, et comme, comme je le comprends, en tout cas, voilà ce que dit euh, Sujetio. « Le sixième jour du septième mois, à l'heure su, c'est-à-dire en début de soirée, euh, ma femme meurt, et mon père n'est toujours pas guéri. Toutes les nouvelles que j'avais entendues en un court espace de temps étaient de nature à ajouter encore au fardeau de ma maladie. » Et là, il emploie vraiment le mot « tibing. Euh, mais à cause de tout cela c'est-à-dire la mort de sa femme, la maladie de son père à cause de tout cela j'étais obligé de ces nouvelles, ces informations, de les garder pour moi-même je ne pouvais pas en parler en trois jours je n'ai pas pu lâcher un seul sanglot Et hélas, 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 hélas ces expressions, de ces hélas ou le gourou, etc. qui, qui euh, remplissent littéralement les textes de beaucoup de lettrés en euh, si est extrêmement économe et c'est en fait à ce moment-là seulement qu'il qui en use et le paragraphe suivant annonce la mort de son père, donc le 27 du même mois, et il évoque en quelques mots ces deux ou trois derniers jours euh, alors qu ne pouvait plus, que son père ne pouvait plus avaler, qu'il essayait de parler ou de faire des signes, <coughs> mais qu'on ne comprenait rien, et que son fils lui criait de ne pas s'en faire, que ses enfants étaient maintenant des adultes qui comprenaient la justice et la raison, euh, et que tout était en ordre dans la famille. Et c'est alors seulement que son père avait fait un signe de tête, mais on ne saurait jamais ce qu'il avait voulu dire. Et encore une fois, hélas, et ce genre d'exclamation euh, encore une fois, n'apparaît, pour ainsi dire, jamais dans le texte. C'est ce sont, ce sont un paragraphe court, mais, mais à mon avis assez fort. Et avec, enfin, quoi qu'il en, qu en soit, avec tout ça, enfin avec, en racontant ses souffrances psychologiques, j'ai un peu perdu de vue la carrière de M. Jotiot. Je veux dire, ses doutes qu'il exprime occasionnellement et la façon dont les déceptions et les frustrations retentissent sur son psychisme. Sinon, qu'il insiste à plusieurs reprises, et il y en aura d'autres exemples plus tard, sur le fait qu'il ne veut pas que sa déprime ou sa tristesse apparaissent en public, plus spécialement dans son milieu professionnel, euh, même si ses amis savent très bien à quoi s'en tenir. Mais nous, allons, nous la retrouvons, cette carrière, euh, à présent, à son point le plus bas, c'est-à-dire euh, au moment de sa radiation des cadres à la fin de 1625. Et là, de nouveau, la façon dont Sujitio analyse ses propres sentiments et ses réactions sur le moment et d'un réalisme psychologique que je trouve assez étonnant et dont je ne pense d'ailleurs pas qu'il existe beaucoup d'autres exemples dans la littérature chinoise, euh, même à la fin des Ming. Cet épisode a évidemment été un tournant important dans la vie de Xu Je Et là, on ne peut pas dire, comme au moment où il attendait, sans l'attendre, sa titularisation euh, comme magistrat de Tianxia, on ne peut pas dire qu'il jouait avec l'idée de prendre du champ euh, puisque, à sa grande surprise, il a été proprement mis à la porte de l'administration et qu'il en a visiblement été consterné. Mais d'une certaine manière, il jouait avec le feu, euh, comme nous l'avons vu, et une fois le coup prêt tombé, euh, il lui a bien fallu se faire à l'idée que désormais, il serait un simple lettré dénué du moindre statut et qu'il allait lui falloir échanger ses atours de fonctionnaire contre la robe simple et le petit chapeau du lettré sans titre comme il se promet de le faire solennellement dès son retour chez lui, et qu'il lui faudrait essayer de tirer le meilleur parti possible de cette situation nouvelle en menant la vie d'un tucheux, c'est-à-dire un lettré retiré, euh, à laquelle, après tout, euh, il disait souvent euh, qu'il aspirait. En tout cas, c'est un épisode, je veux dire, cette, cette révocation, que, de toute évidence, Sujetio a eu beaucoup de mal à vivre. Ce qu'il laisse clairement entendre dans toute cette affaire, c'est qu'il espérait qu'en adressant au trône un mémoire dont il savait pertinemment qu'il allait lui causer des ennuis, il serait débarrassé de cette nomination comme conseiller spécial de Gaudi, dont il ne voulait pas. Or, or, la réponse a été beaucoup plus brutale que ça, puisque à peine dix jours après avoir rédigé son placé, Sujetio est renvoyé de son poste, et seulement quelques jours avant, il avait eu pourtant une belle promotion, comme je l'ai dit, et ramené à la condition d'homme du commun. Et pour faire bonne mesure, les titres honorifiques qui avaient été décernés à ses parents étaient abolis. Et il est clair que tout ça a été un choc. Sujetio prend connaissance de l'édit qui leur renvoyait de l'administration au cours d'un banquet chez un de ses collègues. Donc quelqu'un apporte le texte qui vient d'être promulgué. Et, et voici ce que Sujetio écrit alors. Je ne suis pas toujours absolument sûr de ma traduction, mais enfin je, je cite quand même. J'essaie de citer. Je le lus », enfin ce texte, donc je le lus euh, » et c'était comme si je ne me sentais pas concerné. Mais j'avais aussi la sensation que les paroles que je prononçais ne résonnaient plus dans mes propres oreilles. Je répétais, allez, buvons, et nous continuâmes à jouer au dé et à boire copieusement jusqu'à la fin... Enfin, vraiment à boire comme des trous, le mot c'est chang, chang euh, jusqu'à la fin de la réunion. J'avais comme l'impression que je jouais trop. Le lendemain, j'eus progressivement une sensation de débâcle, et c'est une traduction peut-être un peu forte, mais enfin pourquoi pas, pour le mot euh, Bing Pan, enfin l'expression, euh, donc là, littéralement, la, <coughs> la glace se défait, enfin oui, c'est comme on parle de débâcle glaciaire, donc euh, tout, tout se défait. Donc eu une sensation euh, de débâcle, mais au moment de me mettre en route, je me procurais un volume de l'annuaire des fonctionnaires et je le consultais et soudain je m'aperçus que mon nom avait été retiré. Je ne pus m'empêcher d'avoir tout d'un coup des palpitations se trouver ainsi à la limite entre deux mondes, comment serait-ce facile à exprimer et comment tromper les autres sur ses propres sentiments Donc, <coughs> comme vous voyez, M. Jotiot décrit des sensations et le mot tuer, qui signifie sentir, euh, revient quatre fois dans ces quelques lignes, euh, de même qu'on a deux fois le mot se, c'était comme si, hein, et des fois se tuer, c'était comme si je sentais que euh, ces sensations, y compris d'ordre somatique, euh, quand il est sous le choc, sa propre voix résonne bizarrement dans ses oreilles quand il voit qu'il qu a été rayé de l'annuaire des fonctionnaires, il a des palpitations soudaines et surtout il y a cette notion d'être, pour le traduire peut-être un peu lourdement euh, en un lieu à l'interface, c'est-à-dire il, il dit tia, tia 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 tia, en... enfin je dis interface, c'est une frontière hein, entre deux mondes Donc, euh, euh, cette sensation d'être en un lieu euh, à l'interface, et là, il devait évidemment parler de la frontière, en effet, inc incommensurable, qui sépare la condition de l'être et fonctionnaire et la condition d'homme du commun. Il a du, du mal à la passer, cette frontière, et c'est ce que continue de montrer les quelques pages qui suivent. Et ça reviendra encore souvent dans les deux années suivantes. Il doit d'abord où il parle, disons, où il évoque justement ces, ces jours après sa révocation. Donc, il doit d'abord se rendre au ministère des Finances, qui est également le ministère du sens, donc du, du, des passeports, si vous voulez, euh, pour se faire remettre un certificat établissant en son nouveau statut d'homme du peuple. Après quoi, il va se réfugier dans un temple hors les murs qui va être sa résidence jusqu'à son départ. Il évoque aussi les commentaires que tiennent les autres sur son aventure. Certains disent qu'il recherchait la notoriété et qu'il l'a trouvé. Euh, D'autres affirment qu'il part, mais qu'il reviendra sûrement. D'autres disent qu'il s'est exprimé simplement trop tôt. D'autres encore qu'il a cherché un prétexte pour démissionner parce qu'en réalité, il avait peur qu'on ferme les passes. Euh, je, oui, il avait peur, qui qu'on ferme les passes. Et je ne peux pas comprendre ce mot, Guanmen, euh, qui signifie faire une porte, tout simplement, euh, autrement que comme une allusion, mais également les passes qui défendent la, la Chine, la Grande Muraille, comme une allusion à la politique de repli à l'intérieur des passes, à laquelle j'ai fait allusion tout à l'heure. D'autres, enfin, euh, affirment qu'après avoir été longtemps obligé de rester soumis, littéralement courbé, euh, il a voulu obtenir réparation, littéralement, il a voulu se déployer. Et, et les, deux, les deux mots qui, qui s'opposent, là, c'est « chu », qui peut signifier euh, se « se recroqueviller » ou « se courber », et « shun », qui est au contraire « se déployer ». Donc, il n'y a, il, il a plus tenu, en quelque sorte. Euh, si je tue, on ne veut rien contester de, tout, de toutes ces choses que ses amis disent sur lui, et manifestement, il considère qu'il y a beaucoup de juste là-dedans. Il répète encore qu'il était prêt, à, je, je suis l'ordre du test, qu'il était prêt à être censuré, mais qu'il ne pensait pas que ce serait de façon aussi sévère, et il affirme, un peu curieusement, on peut parler d'une grande chance au milieu de la malchance. Donc, une grande chance, c'est Chessing. Euh, et euh, la malchance, c'est Boussin, tout simplement. Donc, boussin John, je signe, je signe, Donc, une grande chance euh, au milieu d'une malchance. Et donc, ça peut paraître un peu curieux, mais le, cette, cette notion s'explique, je crois par le fait qu'il dit aussi, dans ce même passage, que le plus pénible dans toute cette aventure aurait été que son initiative passe inaperçue, qu'elle tombe à plat, euh, littéralement, euh, et il le dit comme ça, que ça ne fasse pas mal et que ça ne gratte pas. C'est <coughs> une façon de dire que ça, ben, ça gratte, justement, les gens qui voulaient gratter. Et il reçoit aussi une lettre de Gaudi, donc celui qui devait être son patron, qui lui dit qu'il ne peut rien faire pour lui euh, parce qu'il ne veut pas se faire mal voir en haut lieu et qui essaie de le réconforter en lui disant qu'après tout, c'était le destin. Et Xu remarque qu'en en effet, il était arrivé à Pékin et était allé et était allé provisoirement s'installer dans le même temple, c'est-à-dire le paogoushuo qui ornent les murs, il y a exactement un an jour pour jour. Et il ajoute, c'est vraiment le destin. Chen <cười> Shouyé. Ce qui a aussi dû réconforter Xu dans cette passe difficile, c'est la sympathie et le souci que lui manifestent ses collègues, qui sont aussi ses amis et qu'on a vu apparaître au fil d'innombrables euh, conversations pendant les mois précédents, et, et avec qui il aura vraiment beaucoup bu. Comme ils, savaient, comme ils savent qu'il n'a pas le sou, il décide de faire payer par le bureau euh, ses frais de route pour rentrer au Jodian. Mais il refuse parce que ce n'est vraiment pas dans les règles, dit-il. Et finalement, donc, il se met en route, une dizaine de jours après sa destitution, dans une chaise à porteur arrimée à deux mules, une devant, une derrière, dont il évoque les phobies et les caprices de façon assez drôle. <coughs> Je me suis un peu attardé sur cet épisode, donc autour de sa destitution en 1625, parce qu'il me semble, encore une fois, concentrer cet épisode, concentré en quelques pages ce qu'il y a de plus original dans l'autobiographie la, de Sujetio. Le réalisme psychologique et l'analyse de ses propres réactions, l'absence totale de pause, il aurait très bien pu se poser en victime d'une machination politique, en juste, en quelque sorte, euh, et aussi le côté vivant et très vrai de ses annotations en temps réel euh, sur ses derniers jours à Pékin. Euh, le banquet au cours duquel il apprend son malheur, les démarches à faire, les conversations avec les amis, etc. Et je voulais essayer de vous donner une idée de la texture si particulière du Suépoux en analysant donc de façon un peu détaillée euh, cette période de moins d'un mois entre la décision de Sujetio de tenter un grand coup avec son mémoire contre Machelon et son départ sans gloire de la capitale, cette période de, de moins d'un mois, qui est incontestablement euh, l'une des plus intéressantes et des plus riches euh, psychologiquement, notamment dans l'ensemble du suépoux En tout cas, il est certain que cet accident de parcours, ou devrais-je plutôt dire ce qui devait après coup se révéler n'avoir été qu'un accident de parcours, alors que sur le moment, c'était vécu comme un échec définitif, euh, il est certain que cet incident était de nature a suscité chez Sujetio de nouvelles interrogations sur sa destinée, sur ce qui comptait vraiment pour lui euh, et sur son propre caractère. J'ai rapidement évoqué la semaine dernière euh, la conjoncture, euh, les deux années qu'il passe chez lui, au, au Zhejiang, euh, avant qu'un nouveau retournement de la conjoncture politique ne mette un terme euh, à cette retraite. Mais avant ce retournement, il était visiblement parti pour finir ses jours à Chuzhou dans la condition et avec l'état d'esprit d'un lettré retiré définitivement des affaires, euh, affectant même de ne plus vouloir entendre parler de politique euh, et être uniquement intéressé à ses études, à sa famille et à son jardin. Mais si l'on peut croire qu'en effet, Sujetio a trouvé dans sa retraite forcée une certaine sérénité, en tout cas une certaine résignation, il aurait été surhumain de sa part de ne jamais s'aventurer à penser que les choses pouvaient encore changer. Après tout, on ne compte pas, tout particulièrement pendant euh, l'histoire euh, politiquement très chaotique des derniers règnes des Ming, on ne compte pas le nombre de ceux qui ont été renvoyés dans leur foyer, euh, de, dans, des conditions, les, dans les conditions les plus humiliantes, pour être rappelés un peu plus tard, et parfois beaucoup plus tard, euh, comme dans le cas des chefs du parti Donglin, euh, parce que ce qu'on pourrait appeler l'alternance avait joué au sommet du pouvoir. J'ai fait allusion la semaine dernière, à cette séance de divination à laquelle avait accepté de se prêter Sujetio dans son jardin un jour d'automne en 1626, au cours de laquelle le devin lui avait annoncé qu'il serait à tous les coups vengé de ses avanies dès l'année suivante. Et là, l'expression le, « c'est bar, euh, qui, qui peut signifier en fait euh, euh, aussi bien ce que j'ai dit, donc être à, à, tout, à tous les coups, hein, c'est sûr qu'il va y avoir... Alors une, une rétribution ou une vengeance quelque chose comme ça, mais pas. Bon, on peut aussi signifier et signifie assez souvent en fait dans le texte euh, le rapport qui annonce une nomination une promotion ou quelque chose ou quelque chose comme ça. Donc euh, ça signifie peut-être euh, à tous les coups il va y avoir une annonce que vous êtes de nouveau euh, réintégré, etc. Quoi qu'il en soit, euh, euh, Sujetio, euh, nous l'avions vu, répond qu'il cultive son jardin et qu'il n'a pas d'autres ambitions euh, ou qu'il ne peut Dit-il qu'il ne pense à rien d'autre. Wuta xiangye. Le devin branle la tête en disant J'avais dit qu'il rit, mais je m'étais trompé en fait, en disant Vous me racontez des histoires, vous me racontez des histoires. Il dit deux fois Rongo. Et il ajoute C'est simplement que vous manquez un peu trop d'audace. Et Sujetio ajoute qu'il s'est ensuite, après, après le départ du devin, qu'il s'est ensuite interrogé sur ce propos et qu'il pense que c'était assez bien vu. En fait, dit-il, même en se forçant, il n'arrive pas à feindre. Entendons, les autres arrivent toujours à le percer, à le percer à jour. Et c'est d'ailleurs là une chose que, encore une fois, il admet plus d'une fois dans son autobiographie. En tout cas, les choses changent notablement un an plus tard lorsqu'on apprend, nous l'avions vu, nous avions vu comment, lorsqu'on apprend à l'automne 1627 la mort de l'empereur euh, Tianxi et la chute de l'eunuque Wei Zhongxian, celui par qui Xu euh, Jetiu était tombé. Comme nous l'avions aussi vu, maintenant que l'on commence à rappeler à Pékin les hommes de valeur qui en avaient été chassés par Wei Tsien, tout le monde considère qu'il n'est plus possible de s'abstenir et que l'heure de Sujetio est venue. J'ai parlé donc euh, la dernière fois de ses réticences et on ne peut pas dire que celles-ci viennent de sa part d'un profond désir de ne plus avoir affaire avec le service de l'État. En fait, il est très tenté. Et comme l'avait bien vu le devin, le devin, il y pense et on peut imaginer qu'après... Ce changement de régime de, 1620, de la fin de 1627, il ne cesse d'y penser. Mais il est prudent, ou plutôt il est sceptique. Il craint que rien ne puisse réellement changer au sommet, et d'abord au palais impérial, avec toutes ses femmes et toutes ses eunuques, euh, au palais impérial, d'où tout procède euh, et euh, d'où étaient venus ses ennuis. Et puis, c'est aussi une affaire d'honneur. Il veut être solennellement restauré dans sa qualité de lettré fonctionnaire, et il ne peut l'être que par l'empereur, puisque c'était un empereur qui l'en avait dépouillé. Et c'est la raison pour laquelle, même informé de sa nouvelle nomination au Foutienne, qui finit par arriver, il refuse de bouger tant qu'elle n'aura pas été sanctionnée par un édit impérial en bonne et due forme reçu à Chujo. Une fois cela accompli, Tchujo part pour son nouveau poste au Foutienne, et on peut bien dire que les trois dernières années de sa vie, ou deux, deux et demi puisque les derniers mois, il était de nouveau rentré chez lui, euh, que ces deux ou trois dernières années de sa vie, qu'il passera presque, presque entièrement au Foutienne, ne lui laisseront guère le loisir de cultiver son jardin euh, comme il envisageait de le faire jusqu'à la fin de ses jours, après avoir été chassé de l'administration. Euh, J'ai déjà évoqué cette période d'activité épuisante et forcenée qui n'a été interrompue que par sa maladie, sa maladie finale. Euh, épuisante et forcenée et en même temps satisfaisante. Car, comme je l'ai dit, Xu je se laisse volontiers happer par l'action. Et il est même capable d'y trouver une certaine sérénité. C'est d'ailleurs ce qu'il affirme à un moment à un de ses subordonnés en disant « je suis tout à fait heureux de mon sort » ou « donc euh, je, suis, je suis bien avec mon sort ». Encore une expression, je crois, qui si je me souviens bien, qui sort du John The, ou d'une source comme ça. Euh, euh, je suis heureux avec mon sort, mais évidemment, euh, ajoute-t-il, euh, simplement dans ces opérations, il y a vraiment beaucoup de choses à faire, donc je suis complètement épuisé, mais je suis heureux. <coughs> Pourtant, même au milieu de tous ces déplacements, de toutes ces inspections et de toutes ces urgences auxquelles il faut faire face, Sujetio réussit à se ménager des moments de solitude, ou peut-être, on peut même dire, de contemplation. Il réussit à s'occuper de lui en quelque sorte, et j'ai rapidement d'ailleurs évoqué la dernière fois son goût pour les excursions en solitaire, enfin en solitaire, cela n'excluait pas les porteurs et les gens de service, euh, sa recherche des points de vue, des points de vue d'où l'on embrasse de, un vaste panorama, son aptitude à se perdre dans la contemplation de la nature, etc., etc. Et on en trouve d'innombrables exemples dans le suépoux y compris donc pendant euh, ces années euh, au Futien. La tentation de la solitude est en fait quelque chose de très profond chez lui. Et je crois même qu'on peut dire que c'est réellement constitutif de sa personnalité. Et c'est quelque chose qui revient là aussi sans cesse dans l'autobiographie. M. Euh, si Jutiot, au passé, on, je l'avais mentionné, je crois, pour s'être réfugié dans les montagnes au moment de ses études, donc avant de passer des examens, euh, c'est ce qu'affirme son biographe. Et lui-même, en fait, fait allusion euh, au moins une fois à ses... Je ne sais plus s'il donne un chiffre comme son biographe, mais enfin, ses nombreuses années de retraite dans les montagnes avant de devenir un lettré patenté et diplômé et de se lancer dans une carrière publique. Quel a été exactement son degré de solitude pendant une aussi longue période C'est impossible de le dire. Mais c'est un fait que, dès que les circonstances l'y contraignent, il retourne avec une évidente satisfaction euh, à une vie d'ermite, ce qui ne veut d'ailleurs pas nécessairement dire une vie solitaire. En 1612, par exemple, après avoir été démis de ses fonctions à Shanghai, il rentre chez lui, règle, règle quelques affaires f... de, des affaires de famille et se retire aussitôt dans les montagnes pour, dit-il, y mener à nouveau sa vie d'étudiant. Euh, une vie de Xiuzai, c'est-à-dire de l'étudiant qu'il était avant de passer les, euh, le, 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 le doctorat, euh, c'est une sorte de retour à une vie libre d'études avant de... Bon, C'est une véritable carrière. Jutio n'est pas un homme de la ville. Pendant ses fonctions à Fuzhou, par exemple, il se plaint à plusieurs reprises du chahut qu'il y a dans la rue où se trouvent ses bureaux. Il n'aime pas les manifestations bruyantes, par exemple les cortèges funéraires, les choses comme ça, et il déteste le théâtre. Et avant cela, il avait expliqué à un ami qui se plaignait lui aussi de résider dans un endroit trop bruyant et plein d'agitation. Il lui explique que c'est beaucoup mieux d'aller se réfugier dans un endroit tranquille dans la nature. Et il emploie le mot « shan shui", donc euh, « montagne et eau comme, » comme les peintures, euh, « ting et, et je note ce caractère parce qu'il va revenir. Donc, euh, un endroit tranquille, Euh, attendez. Voilà. au milieu des montagnes et des rivières. Euh, donc, euh, c'est beaucoup mieux d'aller dans un endroit tranquille dans la nature parce que, je cite, quand on passe ses journées dans les montagnes à écouter le bruit des torrents, les pensées mondaines sont forcément, sont forcément peu nombreuses. Et là, il emploie un mot qui pour le coup est un mot tout à fait bouddhiste pour les pensées, ce que j'ai traduit des pensées mondaines, c'est euh, Chen Yen, donc les pensées de la poussière littéralement. J'ai bien sûr fait allusion au jardin que Sujetio s'était fait aménager loin de la ville pendant sa retraite forcée, après son limogeage euh, ce jardin où il allait constamment se réfugier euh, pour vivre au milieu de la nature, pour étudier, méditer et ne voir que les gens qu'il avait envie de faire venir. Et enfin, le refuge qui s'était aménagé dans le parc du dépôt de charbon de bois du ministère des Travaux publics à Pékin euh, devait lui aussi, dit-il, lui permettre de fermer sa porte et faire du Tingzhou. Ce mot euh, Qingzuo, qui signifie littéralement rester assis en silence, assis, c'est-à-dire assis par terre, bien sûr, euh, ben c'est le même Ting. Le même, euh, hein. <coughs> Et Zhuo être assis et le terme technique en fait pour euh, comme vous savez la méditation euh, et ce mot revient assez souvent dans le texte mais ce n'est pas dans le cas présent de contemplation bouddhique euh, de rechercher à faire le vide euh, qu'il s'agit c'est plutôt du tingsuo néo confucéen qui avait été mis à la mode dans les milieux lettrés à l'époque des sons, euh, sur lequel M. Gernet avait écrit un article, si je me souviens bien, euh, qui permet de s'examiner soi-même, de faire le bilan, en quelque sorte. Quand il est à Pékin, en attente d'un nouveau poste après sa mésaventure de Shanghai, à la fin de 1612, euh, chaque fois qu'il a un moment à lui, Sujetio s'enferme et il dit, réfléchit au passé, à tout ce qu'il a fait de stupide et de regrettable, à tout ce qui méritait la censure et la dégradation et à tous les risques que recèle l'avenir. Et il ajoute que s'il n'était pas réveillé par les appels et les coups de tambour euh, à l'aube, il aurait quasiment pu passer sa vie enfoui de la sorte dans ses pensées et dans sa méditation. Et quand il est de nouveau à la capitale pour son audience triennale en 1615, c'est la même chose. Il fait du Qingzou et réfléchit à toutes les difficultés que pose l'administration de Tianxia, à la chance qu'il a eue de ne pas rencontrer de gros problèmes, euh, et il se donne tout un programme à réaliser quand il sera de retour dans son poste. Voilà donc pour la propension de Sujetio à s'isoler et à réfléchir sur lui-même. Mais il me reste à dire un mot de ce qu'il a consigné de ses réflexions par écrit, autrement dit, de ce qu'on retrouve de ses, de ses méditations dans son autobiographie. J'avais signalé dès le début que le Sué est un document exceptionnel par la liberté avec laquelle son auteur parle de lui-même. Et c'est un fait que d'autres personnages se sont étendus avec une évidente sincérité et parfois avec énormément de détails sur leurs tribulations et sur leurs réflexions dans leur journal ou dans leur correspondance. Mais je crois qu'il en est peu, en tout cas, je n'en ai pas rencontré pour le moment, je crois qu'il en est peu qui soient allés aussi loin dans leurs écrits que M. Si en matière d'introspection et, si j'ose dire, d'auto-analyse. Et cela pour tout, les grandes questions comme les incidents de la vie quotidienne. Et de ce fait, le personnage qui ressort du Suépoux acquiert, dirais-je, une épaisseur et surtout une complexité qu'on ne trouve pour ainsi dire jamais dans les écrits à la première personne produits par les lettrés chinois, y compris ceux de cette période euh, tellement exceptionnelle qu'est la transition entre les Ming et les Qing. J'ai déjà beaucoup parlé de Xu -Tio et je pense qu'à ce point vous avez pu vous faire une assez bonne idée de lui en tant que personne euh, avec ses incertitudes et ses contradictions. Ce sur quoi je voudrais rapidement insister ici, c'est sur euh, ce qu'il nous laisse voir de ses faiblesses et aussi de certains aspects de sa vie intérieure. Nous avons vu tout à l'heure la façon très directe dont il évoque son état dépressif à une certaine époque de sa vie ou encore ses réactions quasiment physiques à certains événements qui le touchent de plein fouet. Il parle aussi de ses maladies assez fréquemment et de façon plutôt réaliste. Dans certaines périodes d'activité intense, il évoque avec insistance l'épuisement physique qu'il ressent. Et s'il dit qu'il continue quand même, c'est moins par bravoure, pour se faire admirer, que par une sorte de sens du devoir qu'il admire justement chez certains dignitaires dont il parle et qui insistent pour remplir scrupuleusement leurs obligations, y compris rituelles, quand bien même il leur serait facile, ils ne vont pas bien du tout, il leur serait facile de demander un congé pour maladie. Il parle aussi énormément de ses rêves, mais cela c'est plus banal à cette époque, <rire> ses rêves qu'il essaie d'analyser ou dont il dit qu'il ne comprend pas bien ce qu'il veut dire, ou dont il dit simplement que c'était très intéressant mais qu'il a tout oublié. Une autre chose qu'on trouve assez souvent dans le époux, c'est l'expression d'un sentiment d'impuissance. On ne peut pas faire ce qu'on sait qu'on devrait faire, on ne peut pas dire ce qu'on a sur le cœur, il parle à un moment de la difficulté qu'il a à prendre des décisions par lui-même, il lui arrive aussi et très souvent de mentionner ses regrets sur ce qu'il a dit ou sur son attitude et de le mentionner tout de suite après l'avoir dit ou avoir vu cette attitude. Ou alors il regrette de ne pas avoir parlé suivant sa conscience ou d'avoir été impulsif ou même désagréable. Pendant sa tournée d'inspection au nord de la Grande Muraille, par exemple, il a un jour une intrapade avec un officier et tout de suite après, il note qu'il est devenu irritable et il parle de ces transformations, je, je cite, « de ces transformations qui se sont opérées subrepticement en moi » au cours du temps, Le vieillissement, donc, des transformations qu'il déplore, euh, et c'est d'ailleurs pour cela, dit-il, euh, qu'il l'a noté. Et un jour, qui n'est pas content de lui-même, après un petit problème de politesse, enfin, de, de, il ne s'est pas entendu avec quelqu'un, il se dit soudain que, maintenant qu'il a les cheveux blancs, se faire du souci pour ces petites choses, ce n'est pas raisonnable. Et ailleurs encore, il s'exclame, « À mon âge, je n'ai pas encore compris cela. » Il y a aussi d'assez longs passages où il analyse sa propre personnalité où il essaie de la définir avec ses faiblesses et ses particularités, euh, ses côtés impulsifs, son incapacité à se plier à certaines conventions, euh, même s'il ne s'en fait pas une gloire, car, et je crois que c'est quand même important de le souligner, car -tio est on ne peut plus éloigner des, de ce que j'appellerais les conventions de l'anticonformisme. Et enfin, il faudrait parler de son attitude en matière de religion, des questions qu'il se pose ou dont il discute avec ses amis, euh, ou avec son fils, dont il semble, donc le, celui qu'il avait surnommé euh, le moine occidental, le Sisseng, euh, dont il semble avoir suivi l'éducation de façon extrêmement attentive et, et, très, et extrêmement affectueuse. <coughs> Mais là, en parlant de religion, ça devient très compliqué. Et en même temps, assez simple, en ce sens que, comme chez beaucoup de ses contemporains, l'attitude de Sujutio semble résolument syncrétique. Il s'intéresse aussi bien au bouddhisme qu'au taoïsme. Encore qu'avec le taoïsme, il me semble malgré tout avoir une, une, une empathie particulière. Euh, et il participe occasionnellement à des rituels de l'une ou de l'autre religion. Mais il refuse de dire s'il croit au Bouddha, malgré l'insistance d'un de ses plus proches amis, qui est un fervent, bouddhisme, un fervent bouddhiste. Et on rencontre, euh, par ailleurs, d'assez nombreuses discussions euh, sur le bouddhisme et sur le, et le, sur le confucianisme, euh, et il est clair, en fin de compte, je crois que c'est la conclusion finale euh, sur ce point, il est clair que pour lui, les sages confucéens, dont il discute très assidûment avec son fils, restent la base de tout, euh, et que c'est en étudiant leur enseignement euh, qu'on peut espérer parvenir à ce qui est l'ultime impératif, à savoir euh, être un homme, c'est-à-dire au jeune et littéralement faire l'homme. Euh, et ça, ça revient très très souvent euh, C'est-à-dire se comporter de façon appropriée dans le monde et préserver une intégrité parfaite. Donc encore une fois, ce mélange de nombreux niveaux qui font aussi, par exemple, que bien qu'il n'ait pas l'air d'être très, euh, euh, comment dire, euh, très 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 proche du bouddhisme en tant que en tant que religion au sens sérieux du terme. Par exemple, il insiste énormément pour sauver les vies. Feng donc euh, rendre la euh, éviter aux animaux d'être d'être euh, d'être tué. Et, et en particulier, une des, comme, comme on sait, une des, façons, enfin, une des méthodes de function favorites chez beaucoup de gens, c'était de, de racheter les poissons aux poissonniers et de les remettre dans l'eau. Et, et justement, il explique qu'il a, dans son, sur son domaine, qui s'est hein, construit, enfin, qui s'est aménagé pendant sa retraite euh, en 1626 27 il explique comment euh, il y avait une rivière qu'il a traversée et qu'il a interdit aux pêcheurs d'y poser leurs filets et que les pêcheurs n'étaient pas du tout contents. Donc, euh, genre, ce genre de, de détails montre une, en effet une attitude religieuse au sens le plus vague du terme, mais pas au point que euh, les, les enseignements fondamentaux des sages confucéens euh, passent au second plan. Finalement, je me suis laissé aller à parler du Suépoux nettement plus longtemps que je l'avais prévu, et j'aurais pu y passer encore plus de temps, parce que il me semble que ce texte est un exemple idéal, euh, peut-être le meilleur qu'on puisse imaginer, de ces nouvelles autobiographies apparu à la fin des Ming, dont j'ai déjà eu l'occasion de parler assez longuement, mais jusqu'à présent sans m'attarder de façon réellement approfondie sur un texte particulier. Il y aurait beaucoup de choses à ajouter aux quelques éléments que je viens d'évoquer sur la personnalité de Sujetio et surtout sur la façon dont il parle de lui-même. Lui On pourrait en fait y passer énormément de temps à condition d'entrer dans le texte plus à fond que je n'ai pu le faire. Car ce texte est non seulement riche, il est très long il est même foisonnant dans ses chapitres les plus substantiels. Et non seulement il est très long, mais il est loin d'être facile. Euh, je l'ai même trouvé, je dois l'avouer, très difficile. C'est d'abord une question de contenu. M. aborde au cours de ses innombrables et parfois très longues réflexions une quantité de sujets philosophiques, religieux, euh, d'érudition confucienne, etc., dont je soupçonne que même quelqu'un de plus familier que moi avec ces domaines aurait parfois du mal à saisir tous les tenants et les aboutissants. D'autant que Sujetio n'est ni un érudit, ni un philosophe, ni un théologien, simplement, il aborde librement tous ces sujets. Euh, il dit, pourrait-on presque penser, il dit ce qui lui passe par la tête, parsème ses, propres, ses propos d'allusions et de formules, etc., etc. Et il en va d'ailleurs de même lorsqu'il parle de questions de prime abord plus abordables et moins subtiles, concernant par exemple la vie administrative ou les affaires militaires, dans des passages où l'historien habitué à des textes plus formels ne retrouve pas toujours ses petits. L'une des raisons pour lesquelles c'est parfois assez difficile à suivre dans le détail, je crois, c'est que Sujetio euh, se parle d'abord à lui-même. Et après tout, il ne faut pas oublier que la substance du Suépoux, euh, c'est d'abord un journal intime. Ce n'est pas un texte tourné vers l'extérieur. Et même s'il pense à un lectorat, à ses fils par exemple, voir par-delà ses fils, ses pères, ses collègues, ses amis. Euh, il s'agit de gens avec qui il partage la même culture et les mêmes références, qui comprennent, qu comprennent à demi mot ce qu'il dit, qui savent à quoi il fait allusion et qui n'attendent pas d'exposés circonstanciés. Et aussi, ce sont des gens qui parlent ou lisent la même langue, ou devrais-je dire, qui lisent et parlent, euh, car c'est un des traits caractéristiques du texte, euh, qui se rencontre d'ailleurs dans d'autres textes des Ming, y compris dans les déclarations des empereurs d'ailleurs. Euh, un des traits caractéristiques du texte, c'est l'abondance des tournures ou même des passages entiers en langue parlée ou semi-parlée, euh, en bairois donc, et ce n'est pas seulement le cas dans les conversations rapportées dans le texte, c'est le cas même pour parler de choses dans l'abstrait. Et ces passages en bairois qui contiennent beaucoup de tournures familières ne sont pas nécessairement les plus faciles à comprendre euh, par rapport aux passages en langue écrite, lesquels forment malgré tout le fond du texte. Ils ne sont pas faciles à comprendre à cause justement de leur familiarité. C'est comme on parlait à l'époque et comme on ne parle plus nécessairement aujourd'hui. Et à cela s'ajoute encore un net goût pour l'aphorisme et la formule, en particulier pour renverser les formules, pour voir ce que ça donne, voire pour le paradoxe et le jeu de mots, autant de choses qui ne simplifient jamais la lecture. Je disais qu'il y aurait beaucoup à ajouter sur la personnalité de Sujetio, sur sa philosophie personnelle, sur son attitude face aux gens et aux choses dont il parle avec une telle liberté. Et en même temps, je crois avoir mis en évidence dans tout ce que j'ai dit euh, du Suépoux pendant ces trois semaines, l'intérêt de ce document pour l'histoire. Sujetio nous livre au cours de son autobiographie des aperçus d'une rare immédiateté sur le monde de l'administration et des fonctionnaires pendant la crise dynastique de la fin des Ming. Et Ce qui est particulièrement précieux, c'est qu'il nous les livre, ces aperçus, depuis les terrains très variés qu'il a connus pendant sa carrière. D'abord, l'administration locale, et dans deux contextes assez différents. Ensuite, l'univers des bureaucrates de la capitale, entre la vie quotidienne de leur bureaux, les audiences de la cour, les échos pas toujours feutrés des grandes batailles politiques au sommet, euh, leur vie sociale et bien sûr leurs distractions. Et enfin, euh, euh, il le montre à travers le monde dangereux de la côte du Foutienne, où les militaires et les bandits ne se distinguent pas toujours très bien. Et au-delà de ces préoccupations professionnelles, il y a une quantité d'observations précises et de remarques précieuses sur les conditions sociales et économiques qui régnaient dans les régions où Xu est passé, aux conditions auxquelles il s'intéressait de très près, je dirais même de façon très empathique, comme l'atteste sa propension, et dont il y a vraiment beaucoup d'exemples dans le texte, sa propension à discuter le coup avec les petites gens les soldats, le petit personnel de l'administration postale, les vieux paysans ou les pêcheurs près de chez lui, d'autres encore, euh, dont il rapporte euh, très souvent les propos. Sujutio est mort en 1631. À ce moment, la situation de la dynastie des Ming était extrêmement difficile, mais on peut douter qu'il y ait eu alors beaucoup de gens pour considérer qu'elle était désespérée. La pression des Mandchous était très forte, et j'ai mentionné le fait qu'au tournant de 1629 et 1630, ils avaient réussi à franchir la Grande Muraille et à se rapprocher dangereusement de Pékin, si bien que ça avait été la mobilisation générale pendant quelques temps. Mais c'est malgré tout dans les années suivantes que l'édification d'un véritable État manchou avec l'aide de conseillers chinois ou de généraux ralliés va devenir un phénomène réellement menaçant. Quant à l'autre danger mortel pour les Ming, que j'ai aussi eu l'occasion de mentionner, je veux parler des rebelles à la tête d'armées, de déclassés, et de paysans sans terre, qui commencent à s'organiser dans le nord-ouest dès le début du règne de Chongzhen, donc dès 1628, euh, c'est également dans le courant de la décennie 1630 que ce danger va réellement prendre forme, euh, lorsque ces armées vont quitter leur foyer originel et sillonner une bonne partie de l'Empire euh, jusqu'au Hunan dans le sud et jusqu'au Sichuan dans l'ouest, en causant de terribles ravages. Or, Suje Chiu, dont l'autobiographie s'arrête au milieu de 1631, n'y fait aucune allusion. En revanche, euh, je, le cite au pas, je le signale au passage, Xiong Wensan, qui avait été son patron au Foutien, va, lui, euh, y perdre la vie. En effet, fort de ses succès contre la piraterie au Foutien, et plus tard au Guangdong, Xiong euh, Wensan est nommé en 1637 généralissime contre les rebelles dans l'ensemble des provinces de Chine, de Chine centrale et, et du Nord-Ouest. Et là, il commence par réussir en pratiquant la politique de ralliement des rebelles, qui lui avait si bien réussi avec John Jelong euh, au Foutien, comme nous l'avions vu, mais au bout d'un certain temps, les chefs rebelles les plus dangereux euh, rompent de nouveau avec le gouvernement, et là, c'est le désastre euh, qui vaudra à Sion Wensan d'être destitué et exécuté en 1640. Et on a souvent affirmé euh, que la stratégie mal conçue et mal exécutée de Sion Wensan contre les rébellions paysannes, comme on les appelle, avait été une des causes majeures de la chute des Ming quatre ans plus tard. Quoi qu'il en soit, les 15 dernières années des Ming sont aussi une époque où vont se distinguer un certain nombre de lettrés réformistes, réformistes adeptes des, de ce qu'on appelait les disciplines concrètes, euh, et en particulier des arts militaires. Il y a une floraison de traités d'art militaire à cette époque, sans, sans, sans exemple dans le reste de l'histoire, euh, intéressés par les nouvelles technologies que les Européens commençaient à introduire en Extrême-Orient, euh, et prêt, finalement, à faire feu de tout bois pour sauver la dynastie. En bref, des gens dont il me semble qu'ils sont tout à fait dans la ligne, justement, de Sujetio. Leurs efforts s'avèreront, en fin de compte, futiles, bien sûr, mais ce n'est pas ici le problème. S'il m'a paru valoir la peine de passer un certain temps avec Sujetio, c'est, entre beaucoup d'autres choses, parce que, euh, dans ses fonctions, euh, surtout à la fin de sa vie, d'ailleurs, il anticipe, d'une certaine manière, sur un type de bureaucrate activiste, inventif, obsédé par la défense nationale, euh, qui est tout à fait caractéristique de l'extrême fin des Ming euh, et qui ensuite disparaîtra complètement euh, après la conquête. Cela dit, ce n'est pas de cela que je m'apprête à parler euh, et comme je l'ai annoncé, j'ai l'intention, à partir de la prochaine fois, d'aborder deux aspects de la transition dynastique, euh, Donc, comme je l'avais dit, d'une part, les calamités naturelles des années 1640 et d'autre part, les réactions populaires à l'invasion manchoue au Tiangnan, euh, toujours à travers les écrits et les témoignages à la première personne, mais cette fois-ci en me détachant du personnage du lettré, dont Sujutio reste malgré tout, malgré tous ses côtés originaux, euh, un exemple éminent. Et voilà donc ce que j'aborderai la semaine prochaine. Et je vous remercie.